Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek z naszego wspaniałego cyklu Talk to me i będę miała przyjemność porozmawiać, a Wy, mam nadzieję, będziecie mieć przyjemność posłuchać rozmowy z Justyną Suchecką, najpopularniejszą w Polsce dziennikarką edukacyjną, obecnie pracującą w TVN, wcześniej pracowała w Gazecie Wyborczej, jest laureatką Grand Pressa, nagrody imienia profesora Ryszarda Czarneckiego, Człowiek Explory 2019, autorka bestsellerowych książek, m.in. Young Power, czyli 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat, oraz nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze i o tej książce m.in. porozmawiamy, Będę ją dopytywać o rzeczy związane z powstawaniem tej książki, z pomysłem na tą książkę, ale też z jej osobistymi doświadczeniami podczas pisania tej książki, ale też w ogóle jej doświadczeń z bycia młodą nastolatką, która też potrzebowała wsparcia jak każdy z nas i każda z nas. Słuchajcie, nie będę przedłużać, żebyście mogli już zanurkować z naszą rozmową, bo mam nadzieję, że Wam się przyda, jeśli jesteście rodzicami, to właśnie w relacji z z młodzieżą, z Waszą latoroślą. Jeśli jesteście młodzieżą, to że Wam się przyda po prostu w życiu, a jeśli jesteście w zawodach pomocowych, czyli właśnie tych wspierających rozwój innych, to też mam taką nadzieję, że Wam się przyda i ta rozmowa, i ta książka. Więc po zakończeniu rozmowy wszyscy klikają i kupują książkę, która jest niezwykłym formatem łączącym taką... Mądrość, którą przyjmą właściwie wszyscy, którzy będą czytać. To nie jest książka dla kogoś konkretnego, to jest książka dla nas wszystkich o tym, jak wspierać dzieciaki i młodzież w trudnych momentach i kryzysach, bo bo wszyscy prędzej czy później będziemy przez nie przechodzić. Dobrego słuchania i do usłyszenia na końcu. Po pierwsze witam moją gościnę dzisiejszą. My Andrami różnymi wędrowałyśmy do tej daty, żeby wreszcie mieć okazję się poznać, z czego się bardzo cieszę, ale równie cieszę się z widoku Twojego Justyna i swojej obecności, jak z, z obecności i widoku wszystkich osób, które do nas dołączają dzisiaj, bo temat po pierwsze ważny i potrzebny jak jasna cholera, w sensie to jest w ogóle jakieś kluczowe... Tak, tak, że, że jest to jakieś kluczowe, ważne, potrzebne. Chciałabym, żeby było inaczej, to znaczy chciałabym, żebyśmy się spotykały i na przykład rozmawiały o tym, jak pomagać w, innym kra- w innych krajach, jak oni sobie mogą od nas się nauczyć różnych rzeczy i poradzić sobie z tym, o czym będziemy rozmawiać, o stanie polskiej psychologii w kontekście młodzieży i dzieciaków, ale, ym, ale niemniej jednak z, z podziwu i z takiego też ym, wdzięczności do takich osób jak ty, i, i wszystkich, o których też piszesz w książce, ale też wokół Ciebie zorganizowanych w systemie edukacji. Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność i taką, że mimo wszystko, ja, mimo tych okoliczności, które raczej nie są sprzyjające, przynajmniej na razie nie poddajecie się działacie, a jednym z takich jakby efektem takich działań jest coś, co pokażę, póki pamiętam, co <śmiech> się zmieściło. O, piękna cyfrowa! <śmiech> tak, <śmiech> tym razem cyfrowa. Książka, prawie straciłam już tą cyfrowość. Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze. Książka, która już samym tytułem mnie rozwaliła. I, I o tym też porozmawiamy o tytule, ale najpierw jeszcze raz wyrażę wdzięczność i mój uciesz, że Ty jesteś i że robisz dla nas wszystkich i dla naszych dzieciaków tyle, ile robisz. To ja jestem wdzięczna za Twoją niekończącą się cierpliwość dla znalezienia tego terminu, dlatego że nie miałyśmy nawet. Drodzy Państwo, 30 sekund próby, tylko wpadłam tutaj z całym impetem, ale też bardzo dziękuję za te wszystkie dobre słowa, bo ja mam takie, ja się za każdym razem jakoś tak krępuję i zaczynam przewracać oczami i może wyglądać, że jestem niewdzięczna, ale to jest opowieść o tym, że jestem strasznie wdzięczna, że ludzie chcą się dzielić tą opowieścią i jeszcze to, co powiedziałaś, że jest tak strasznie i że to są takie działania mimo wszystko, ja mam wrażenie, że właśnie wszyscy w tej bańce działamy mimo wszystko, są bardzo potrzebne, bo myśmy przez ostatnie lata też w mediach, też tam, gdzie pracuję, po prostu wałkowali to, że brakuje psychiatrów, wałkowali to, że jest strasznie, no ale to wszyscy już wiedzą, że jest strasznie, a chyba, żeby wyjść z tego kryzysu, to musimy coś robić i zaczynać od siebie. Tak. tak. Ja strasznie długo gadam, odprzegam. <laughs> Luz, wiesz co, w ogóle zacznę tak trochę od, od dziwnej strony, bo, bo prze, prze, jakby, prze, prze, przechodząc przez książkę, ale też słuchając rozmów twoich i różnych tekstów twoich, patrząc na nie, czy czytając je nawet bardziej niż patrząc, to, to 
miałam takie wrażenie, że, że w jakiś magiczny sposób cofasz moje wspomnienia do tamtych czasów, tamtych moich nastoletnich, licealnych i tak jakby opowiadasz o moim wnętrzu tu i teraz. I jedną z takich opowieści, która mnie jest bardzo poruszyła w książce, jest, jest opowieść... Czekajcie, bo sobie wyciągnęłam cytaty, żeby mieć tu pod ręką, bo są bardzo poruszające. Angeliki Friedrich, nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko. Tak, bardzo się cieszę, bo to się rzadko udaje. I czy jakby to, że... Jeszcze nie wiem jak, ja to też zapytam za chwilę, ale zaprosiła się do tego i ona jest w tej książce i zaczynam czytać tę opowieść, było jak... Jak, jak powrót do przeszłości tym razem, że zabrałaś mnie w taką podróż, w której ja byłam. I jak czytam zdania, Angelika pokrótce, nie chcę wam zdradzać, spoilerować, więc musicie kupić książkę i przeczytać, ale Angelika opowiada historię swoją w kontekście zaburzeń odżywiania i tego, jak to się zaczęło, jak się z tym mierzyła i jaki wstyd był wokół tego. I równie dobrze mogłam wyciągnąć mój pamiętnik i znalazłam się tam takie zdania, które są w tej książce, bo w moim pamiętniku jest, to się zaczęło naprawdę niewinnie. Wszyscy w telewizji, ona pisze, że w telewizji mówili, że nie można iść po 18. Ja widziałam w gazetach wszystkie panie, które są szczupłe i piękne i szczęśliwe. I ja utknęłam na tym rozdziale. Utknęłam w takim sensie, że tak mnie zatrzymał, że, że masz taką, taki pomysł na to miałaś, żeby zaprosić te osoby i, w, i wpuścić w opowieści nas, które szybciej mam wrażenie, wchodzą w kość i drenują i zalęgają się w tym naszym psychologicznym DNA i tak zmieniają świat. Więc po pierwsze moje pytanie, ja mam dzisiaj milion wdzięczności dla Ciebie, więc przepraszam, że ja tak przykro tych wdzięczności, ale jak jeszcze przeczytam ten rozdział, który jest o mnie, chociaż jest o Angelice, to, to, to chciałam Cię zapytać, skąd pomysł, żeby skąd i jak zapra- jak, jaki miałaś klucz yy, doboru w cudzysłowie tych osób, które są w książce? To jest w ogóle wspaniałe, że zaczynasz od Angeliki, bo ja mam tutaj wielu wspaniałych bohaterów i bohaterek i oni wszyscy składają się na tę książkę, ale fakty są takie, że gdyby nie Angelika tej książki w ogóle by nie było i ona trafiła do mojego życia zupełnie, w zupełnie nieoczywisty sposób, bo ja już wtedy myślałam o tym, że chciałabym napisać książkę o zdrowiu psychicznym, bo w międzyczasie kończyłam Young Power, czyli taką optymistyczną, radosną książkę dla dzieci i naprawdę absolutnie na każdym spotkaniu, jakie miałam, padało pytanie, a co zrobić z tymi wszystkimi, którzy są young, ale nie mają power. I ja to trochę powtarzam jak taki refren, ale naprawdę tak było i ja naprawdę nie znałam dobrej odpowiedzi. Miałam jakieś intuicje, coś sobie wyobrażałam. I mniej więcej w tym samym czasie już zaczęła się pandemia, wszyscy pracowaliśmy, uczyliśmy się zdalnie, mówię, uczyliśmy, bo Angelika była wtedy w maturalnej klasie i była jedną z osób, które się do mnie, nigdy nie, nie, ze mną nie rozmawiając, nie znając mnie, które się odezwały po wpisie o tym, jak maturzyści szukują się do matury, jak się szukają do zdalnego roku szkolnego. I ja tam odezwałam się do kilku osób z tych komentarzy, też nie było ich jakoś nie wiadomo jak wiele, ale... Starałam się dzwonić, rozmawiać, żeby to sobie poznać i ona w czasie tej rozmowy powiedziała coś takiego, co mnie zatrzymało, to znaczy, że już już na sam koniec, że w zasadzie to ona się bardzo cieszy, że jest zdalna i chyba była pierwszą osobą, która to powiedziała, bo ona nie miałaby wystarczającej frekwencji być może, żeby zaliczyć klasę maturalną i ja miałam takie stop taka elokwentna, bystra, fajna dziewczyna właśnie mi mówi, że w zasadzie to mogłaby nie zdawać matury, o, o co chodzi. I ona mi powiedziała właśnie wtedy, że prowadzi taką inicjatywę psychoedukacyjną na stoletni azyl. I ja tą inicjatywę znałam, ale w ogóle nie miałam pojęcia, kto się z nią kryje. I nie, nie wiedziałam, że to robi naprawdę nastolatka, nie wiedziałam, że to wynika z jej osobistych doświadczeń. To była raczej jedna z tych stron, które polegowałam na fejsie. I tym przydługim wstępem zmierzam do tego, że e, kiedy zaczęłam rozmawiać z Angeliką i też ona mi opowiadała o różnych rzeczach, poznawałam kolejne dziewczyny z nastoletniego azylu, Agnieszkę, Werkę, e, to mój pierwszy pomysł na książkę nie był taki, to nie miało być opowieści. E, mi się wydawało, że najlepszym sposobem na opowiedzenie o zdrowiu psychicznym i nadal pewnie taka książka jest potrzebna, to jest coś takiego, jak Ania Rubik zrobiła z Sex Ed, czyli zebranie tych najczęstszych, najważniejszych pytań i odpowiadanie przez ekspertów. No nie szło mi to strasznie. Nie wiem, czy ja nie umiem czegoś takiego pisać, bo ekspertów miałam wspaniałych, ale jakby zebranie tego było niemożliwe. Wszyscy odpowiadali, czego nienawidzimy w dziennikarstwie, to zależy. I ja miałam taki super, to jak zależy, to może mogłoby zależeć od nas, żebyśmy to wybrali. 
No i ten pierwszy pomysł się nie udał. Potem był drugi pomysł, żeby te historie opowiedzieć osobiście, rzeczywiście, ale żeby to było tak, że jeden rozdział, jedno zaburzenie, czy jedna trudność, jedna choroba. No, po trzech rozmowach już wiedziałam, że wszyscy moi bohaterowie w jakimś momencie doświadczali depresji, że tego się w ogóle nawet nie da ze sobą zostawić. No i stwierdziłam, że koniec końców, skoro oni już mi tak bardzo zaufali, że zgodzili się w ogóle ze mną rozmawiać, to muszę znaleźć sposób na oddanie im głosu. To dlatego nie są klasyczne wywiady, to dlatego nie jest taki klasyczny tekst, w którym właśnie rozprawiam się z systemem, tylko chciałabym, żeby ludzie się czuli to smutno i to źle brzmi, że trochę się czuli tak jak ty. To znaczy ja nie chciałam, żeby ktokolwiek się tak czuł, ale jeżeli już mają się połączyć z jakąś historią, to żeby z nią mogli empatyzować, żeby mogli się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, że to może dotyczyć ich samych. I bardzo wiele tych rzeczy, które usłyszałam od swoich bohaterów i bohaterek, też przeżywałam w latach nastoletnich. Nie zawsze w takiej skali, nie zawsze z takim efektem, ale pomyślałam sobie, że wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia, po prostu zasuwamy na tych TikTokach i innych mediach społecznościowych, których, na którym już trudno nadążyć, a to się nie zmienia, że jak się ma naście lat, z wieloma kwestiami jest się tak strasznie samotnym. Tak. I właściwie, właściwie to pięknie podprowadza mnie pod moje kolejne pytanie, bo tak się zastanawiałam, wiesz, bo, bo tak ja pamiętam, jak ja byłam właśnie w tym wieku, i dorośli mówili, a wy to tam coś tam, to był przełom, jakby przełom polityczny w Polsce, internet, nie? wszystkie takie rzeczy, że, że, że nasze pokolenie miało inaczej niż oni. Każde pokolenie ma inaczej niż to poprzednie. Nie, nie drastycznie inaczej, ale wiadomo, to jakby każde pokolenie ma swoją melodię. I właśnie to, to co teraz powiedziałaś, jakby z, zawrócę to pytanie do ciebie, bo, bo może masz odpowiedź na, na, taką, na taką zagadkę, z czym musi się zmierzyć to pokolenie? Innymi słowy, jaka walka ich czeka? Myśmy walczyli o, 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 jakby o taką nową, o, walczyli w takim sensie dostosowania się, czy odnalezienia się, czy, czy odwagi pójścia na zachód, otwartości. Nasi rodzice mieli, po prostu walczyli z systemem, ich rodzice walczyli dosłownie w, w czasie wojny. A z czym, jakby melodia czego? O, 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 czym, o czym jest to pokolenie teraz? To jest coś, o czym ostatnio bardzo dużo myślę, bo próbuję, z naciskiem na próbuję, napisać książkę o pokoleniu Z i o tym, czego możemy się od Z tak nauczyć. I odnoszę wrażenie, że mają zgoła ten sam problem, który my mieliśmy i my miałyśmy i nasi rodzice też mieli. To znaczy, że ci przed nimi bardzo nie chcieli ich słuchać. I w tym sensie to jest uniwersalne doświadczenie. Zawsze ten kryzys pokoleniowy się opiera na jakimś niezrozumieniu, na tym, że świat się zmienia, że nie zawsze na tym nadążamy. To, co ich odróżnia, tak mi się wydaje, to to, że oni mają dużo większą świadomość problemów, o których my w ogóle nie chcieliśmy rozmawiać. I to rzeczywiście też jest jakieś takie pokoleniowe. Na przykład nasi rodzice z pewnością wychowywali nas już trochę lepiej niż rodzice czasów wojny. Dzisiejsi rodzice też robią rzeczy najlepiej jak potrafią, przynajmniej mają więcej miejsc, gdzie mogą się tego nauczyć, ale nie zawsze przyjmują do wiadomości, że ten świat się zmienia nie tak, jakby chcieli. I to bardzo mocno dotyczy nie tylko tematów zdrowia psychicznego, ale też orientacji psychoseksualnej, kwestii klimatu, która wydawałoby się, że powinna być najłatwiejsza, bo młodzi mówią dokładnie tak, jak mówią naukowcy. Mamy bardzo mało czasu i weźcie się do roboty. Więc z jakiegoś powodu nasi rówieśnicy tak, dobrze, to może ci inni wezmą się do roboty. A oni nie mają tej perspektywy. Oni mają perspektywę tego, że jak oni czegoś nie zrobią, to już nikt. To może już nie być nikogo po nich. I ja nigdy w swoim życiu nie słyszałam tak wiele razy, że ktoś nie chce mieć dzieci, jak od dzisiejszych dwudziestolatek czy dwudziestolatków też, bo to są wspólne decyzje i to nie są właśnie te opowieści, co jeszcze niedawno, jakimś tam sojowym latem, życiu w korporacji, tylko o tym, że nie wiadomo, jaka będzie przyszłość, więc myślę, że to pokolenie to ma nowe, że z jednej strony to samo, co my, czyli nikt nie słucha, ale z drugiej, że nie słucha już w tak wielkich sprawach, w kwestiach praw człowieka tak naprawdę, że to musi być bardzo, bardzo trudne i przytłaczające i trochę właśnie jak piszę tę książkę, to się próbuje rozprawić z czymś, co mnie szalenie irytuje i jest to jedno z określeń, których nie znoszę najbardziej na świecie, to znaczy z tymi płatkami śniegu. To jest coś, czego my w mediach nadużywamy na potęgę i nawet robiłam sobie w ramach researchu, sprawdzałam w jakich okolicznościach jest wykorzystywany ten zwrot w tytułach, w jakich lidach. 
No i to jest zawsze to coś w stylu pokolenie płatków śniegu, wychowaliśmy ich na tam, nie wiem, zaduwanych sobie leni, albo pokolenie płatków śniegu nigdy nie osiągnie sukcesu takiego jak my, bo nie chce im się pracować. Oczywiście teraz parafrazuję, bo to nie są dokładne cytaty, ale one naprawdę dużo się nie różnią. Um, no, ale to nie wynika wcale z tego, że oni są jacyś super skoncentrowani na sobie, czy nadmiernie wrażliwi, tylko z tego, że nam tej wrażliwości brakuje. Tak. Chyba. Nie wiem, bo to jeszcze być może mi się to zmieni w trakcie pisania, ale na razie mam taką teorię. To, to co wydaje mi się, że może być i że jest takim światełkiem nadziei, ponieważ ja mam taki przywilej pracy w różnego rodzaju organizacjach, między innymi w tych korpusach, które się pije sojową latę I, i, i to pokolenie nasze, czyli czterdziestolatków i starsze, orientuje się, że potrzebuje się porozumieć z tymi młodszymi i, i pojawia się potrzeba. Ja nie wiem, czy, czy, czy nasi rodzice mieli taką potrzebę, ale pojawia się potrzeba między innymi właśnie takiego, takich, um, takich słowników trochę nie? w postaci książek, w postaci spotkań. Nie wiem, że są nawet organizowane, więc to mi daje jakiś rodzaj takiego, ta, takiego um, wiesz, że... Że, ci, że, ci, że będzie coś takiego, co, co nazywamy w psychologii odwróconym mentoringiem, czyli że, że być może ci starsi zaczną słuchać, znaczy zaczną, albo uwzględnią to, co mówią ci młodsi. I po pierwsze już się znowu ekscytuję, jestem wdzięczna za tę książkę, która się powstaje w takim razie. Kolejna rzecz. Ale ta, o której rozmawiamy teraz, czyli nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, też jest takim słownikiem. I to jest książka, chciałabym, teraz się zwracam moją, mój głos w kierunku tych, którzy nas oglądają, a potem będą słuchać i oglądać, to, że to jest książka, to jest książka o takim złożonym formacie, którego myślałam, że się nie da osiągnąć, a ty to zrobiłaś. Po pierwsze jest to książka jakby o historiach, a pamięta się szybciej, łatwiej historię, czyli od razu właśnie łączysz się z tym bohaterem czy bohaterką. Po drugie jest to książka wiedzowa, to znaczy e, chociażby ten rozdział, o, a, a, którym się z nami podzieliła historią Angelika, kończy się takimi wskazówkami diagnostycznymi, na co zwrócić uwagę, czyli kiedy włączyć tą, tą lampkę czujności. I, i, I do tego wszystkiego to jest książka, która właściwie ja, i to jest atut tej książki, nie wiem, nie, nie jest dla, dla kogoś konkretnego, to znaczy jest i dla rodziców, i dla nauczycieli, i dla młodzieży i, i to jest ogromny atut, bo myślę, że bardzo trudno jest napisać coś, co te, te właśnie z, m, różne pokolenia, ale też różne z perspektywy nauczycieli i młodzieży chociażby, że, że będą mogli zaczerpnąć. I, i moje pytanie jest o, o taką genezę tej książki, to znaczy czy pamiętasz moment, w którym w którym ta, wiesz, no ta kropla pierwsza z tego oceanu y, y, książki się pojawiła. Chyba tak, to, chociaż wtedy nie wiedziałam jeszcze, że to będzie książka i pierwsza rzecz, która powstała, to tak naprawdę był tekst dla TVN24.pl, gdzie pracuję. I ten tekst powstał też długo później niż to, co się wydarzyło, bo nie licząc historii Angeliki, tej naszej rozmowy, to, że po prostu już widziałam konkretnego człowieka, to tak naprawdę Tomek Bilicki, czyli psychoterapeuta, interwent kryzysowy, nauczyciel wos ja to zawsze podkreślam, bo tak. myślę, że to super, bo, bo poszerza jego perspektywę poza gabinetową. On ma coś takiego w sobie niesamowitego, że jak się go słucha na szkoleniach dla nauczycieli, dla dyrektorów szkół, ale też dla rodziców, to jest, następuje taka rzadka rzecz, którą widzę w tego typu miejscach, znaczy ludzie zaczynają robić notatki. Wyciągają kartki i serią notują i spijają mu słowa z ust. I oczywiście trochę jest tak, że ja już niektóre żarciki i punkty Tomka znam, na przykład wiem, kiedy powie, że etat Zbawiciela jest zajęty od dwóch tysięcy lat, i ekstra, i uważam, że tego się trzeba trzymać, ale właśnie na jednym z takich szkoleń ja zobaczyłam, jak on opowiada dyrektorom szkół o pierwszej pomocy psychologicznej i o tym właśnie, że możemy się na to obrażać, ale nastolatki ze swoich problemów zbliżają się zwykle, hu, niespodzianka, nastolatkom, nawet jak mają super relacje z rodzicami czy z nauczycielami, to raczej do nich przychodzą później i wtedy też już kiedy jest ciężko i oczywiście wszyscy chcieliby, żeby, to wygląda, żeby świat wyglądał jak w kochanych kłopotach w tej części życia, ale nie wszyscy możemy tak mieć. I, I ja sobie pomyślałam, że to trzeba pokazać szerzej, że on przeszkoli te setki, może tysiące osób, ale to po pierwsze nie jest pewnie jedyną osobą, która tak robi, ale że ta prawda, którą on opowiada w taki bardzo przejrzysty i przyziemny sposób działa. No i teraz powiem coś, co być może jest jakimś e, strzałem e, w stopę, ale 
Ja serio nie miałam potrzeby napisania książki dla dorosłych. To znaczy, ja wiem, że dorośli ją czytają, ja się super cieszę, że to robią, ale miałam takie głębokie przekonanie, że książek dla dorosłych jeszcze trochę. Może nie w tym formacie, ale poradników, pomocników, książek o emocjach, książek jak radzić sobie ze stresem, o tym, że jesteśmy, że ktoś może być dorosłym dzieckiem alkoholików, a ktoś coś tam, no tyle. I że można wybierać i że też dorośli mają takie narzędzia, żeby wybierać, bo mogą szukać po problemach, które ich dotykają, mają dużo łatwiejszy mimo wszystko dostęp do terapii i do psychiatrów, no, nawet przez te liczby, od których zaczęłyśmy. A dla nastolatków no, nie ma nic. To znaczy nie ma nic innego niż dlaczego nienawidzisz swojej szkoły i nie wiem, jak przeżyć okres dojrzewania, ale w takim bardzo ujęciu, że nie wiem, pryszcze mijają, PS to nieprawda. Czuję się oszukana z tych książek, które skończyć i ja nie rozumiem, czemu to się nie skończyło. I to jest o tyle śmieszne, że ja byłam namawiana, żeby napisać książkę dla dorosłych. Ja usłyszałam od jednej z osób, które decydowały o losie tej książki, że no fajnie, fajnie, ale jak ty sobie wyobrażasz, to padło takie pytanie, nie już w wydawnictwie, w którym ta książka się ukazała, ale gdzieś po drodze, jak ja sobie wyobrażam, że nastolatki same kupią tę książkę, że to jest bardzo trudny rynek sprzedażowo, że w ogóle jak, co ja zrobię, żeby oni mi zaufali? Oczywiście nie miałam na to pytanie odpowiedzi, ale miałam trochę poczucie, że siedzę w tym tak długo w edukacji i słyszę, co się w tej edukacji dzieje, że w najgorszym wypadku po prostu rodzice i nauczyciele będą ich obdarowywali na siłę. Trudno, może tak będzie, ale no szczęśliwie dla mnie oczywiście jest tak, że dużo młodych osób dostaje tę książkę, ale jest też tak, że oni sami na nią trafiają, sami jej potrzebują i to jest największa nagroda. Ale zaczęło się w Zakopanem, <głos> Zakopane, znaczące to, to nazwa, zawsze mnie fascynuje nazwa tej miejscowości, tak jakby tam miało, jakby można było odkrywać różne rzeczy i mam wrażenie, że, że może w twoim przypadku to, coś jest na rzeczy. Że... Prawda? No, <głos> Zakopanem <się> odkopałaś. Dziękuję, <głos> 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 że się tego nie połączyłam. <głos> Wiesz co, jak mówisz o tym, to w ogóle teraz powiem może oczywistą rzecz, ale słuchajcie, jesteśmy w listopadzie, w grudniu się kupuje różne rzeczy i prezenty, weźcie kupcie wszystkim na święta tą książkę i nawet tym, którzy nie chcą czytać, bo no, bez kitu, dużo, dużo kupujemy pierdołowatych prezentów, a ten jest jakby zupełnie po tej drugiej stronie, więc zróbcie sobie i innym dobrze i kupcie tą książkę. To po pierwsze, a, a po drugie to, 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 co dla mnie jako psycholożki jest istotne w tej książce i za co Ci jeszcze raz dziękuję, to to, że ta książka też jest, też jest o tym, jak robić. Nie? Że nie tylko, bo, bo, a propos klimatu i różnych działań klimatycznych, dużo osób mówi, Asia, jestem już tak przerażony po prostu, że mamy trzy sekundy i zaraz po prostu wszystko pierdzielnie, że ja już nie wiem, co robić, że jestem sparaliżowany. Że, że i, I to jest, i to jest taki, taka... Um, um, taki nie, um, Szkodliwy skutek uboczny, myślę, różnego rodzaju działań, które paraliżują zamiast zachęcać do działania. A w, a w przypadku twojej książki, bo można by było stanąć na tym i zostać w tym momencie, słuchajcie, po prostu wszystko jest równia pochyła, w ogóle terminy do psychiatrów i, i psychoterapeutów na 100 lat do przodu gorzej niż na tam wymianę biodra. I, i, że, że w ogóle jest, jest, jest dramat, nie jest dramat. A ty w tej książce mówisz... Posłuchajcie, posłuchajcie tych dramatów, posłuchajcie o tych historiach, ale posłuchajcie też Tomka i innych i te samych zainteresowanych o tym, czego im zabrakło, albo co jest potrzebne, albo jak reagować, albo przede wszystkim jak nie reagować. I to jest niezwykłe w tej książce. Myślę, że nie obrazisz się, jeśli powiem, że ona jest trochę narzędziowa, w takim sensie, że nie tylko... Nie, to komplement wielki. <laughs> Także jak, jak, jak ci, ci z nas i te z nas, którzy nas oglądają, to, to, to tam znajdziecie, od... wreszcie znajdziecie w psychologii odpowiedzi na pytanie, jak... Tam są te odpowiedzi jak. I chciałam cię zapytać, czego ty się nauczyłaś tak dla siebie, pisząc tą książkę? O Jezu, ja to tonę, naprawdę. Dlatego, że zaczynając od tytułu, ja jestem jedną z tych osób, które naprawdę milion razy w swoim życiu powiedziały, że wszystko będzie dobrze. Nie wiem, czy to są kwestie cech charakteru. Pewnie w pewnej części tak. Ale jestem taką osobą, której ludzie lubią się zwierzać. Tu, to na pewno pomaga w dziennikarstwie, nie ukrywajmy, ale to dotyczy też życia prywatnego, to znaczy ja zawsze wydawałam się, że zawsze dosyć dobrze słucham, wydawałam się, że to będzie gwiazdka, bo, bo do tego na pewno jeszcze wrócimy, ale um, 
przez to nie umiałam zachować jakiegoś takiego balansu. Pamiętam, że na swojej terapii usłyszałam i to jeszcze przed napisaniem książki, ale potem mi to towarzyszyło, że zawodowo i prywatnie zajmuję się tym samym, rozwiązywaniem cudzych problemów. I, I to są najłatwiejsze. Tak, nie, w ogóle to w tym wyśmienita, polecam każdemu. Jakby daj, co na pewno coś znajdziemy. Więc nauczanie, nauczenie się, że można odmówić, że nie muszę wiedzieć wszystkiego. Od właśnie tego pierwszego tomkowego rozdziału, takiego bardzo pomocowego, żeby właśnie nie mówić, że wszystko będzie dobrze, żeby akurat tego nigdy, nigdy nie mówiłam, że inni mają gorzej, bo wiedziałam, co to robi, ale to wszystko będzie dobrze, to jest coś, czym się skleiłam bardzo mocno i nawet ostatnio rozmawiając z mamą o jakichś tam zdrowotnych rzeczach, też powiedziałam, że wszystko będzie dobrze, zrobiłam takie nie tak miało być, chociaż głęboko wierzę, że wszystko będzie dobrze, a to ta gwiazdka o słuchaniu czy trochę zaczynam od pierwszego i teraz przeskoczę do ostatniego rozdziału. Ostatni rozdział ja muszę to przeczytać, bo to jest taki fragment, którego ja nie umiem, nie umiem oddać. To jest rozdział o klubie świadomej młodzieży, czyli o osobach nienaurotypowych, osobach spektrum autyzmu. I to jest rozdział, którego w tej książce nie miało być, on nie był w planach. To było tak, że ja pojechałam na warsztaty do Łodzi. Nie jestem nauczycielką, nie jestem pedagogą, nie mam żadnego przygotowania do prowadzenia zajęć poza jakimś takim chyba natural born, nie wiem czym, oraz uczyłam tańca przez wiele lat. Właśnie o to się chciałam w ogóle zapytać. Dobra, to zostawiam ten wątek. W każdym razie pojechałam do Łodzi na zajęcia i jak wróciłam z tych zajęć, to obcym ludziom w pociągu opowiadałam, jak tam wspaniałe rzeczy się dzieją. I wróciłam do Łodzi po to, żeby się dowiedzieć od osób w spektrum, co to dla nich znaczy być w spektrum. I to było super intensywne spotkanie, dużo rozmawialiśmy, było we mnie dużo emocji i że nie tylko we mnie. I potem spotkałam jedna z moich rozmówczyń, bohaterek napisała do mnie na Facebooku i to są dosłownie te dwa zdania, które chciałabym przeczytać, bo myślę, że one najwięcej mówią o tym, czego się nauczyłam. Monika świetnie pisze, nie zmieniałam jej słów, dołożyłam tylko kilka przecinków. Potrzebujemy więcej czasu na zastanowienie. Moje odczucia były zawsze takie, że jeśli nie odpowiem w ekspresowym tempie, to ludzie uznają, że jestem kompletną idiotką i nie mam nic ciekawego do powiedzenia, że nie mam swojego sensownego zdania na żaden temat i w ogóle nie warto się do mnie odzywać, bo o czym można ze mną porozmawiać. A ja miałam mnóstwo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, ale ludzie nie chcieli czekać, aż się namyślę. Zostawiali mnie więc z moimi niewypowiedzianymi przemyśleniami, a ja miałam poczucie krzywdy. I to jest coś, nad czym bardzo, bardzo staram się pracować. Ja jestem są, która źle znosi ciszę, która jak widzi, że trzeba zaanimować sytuację, to natychmiast się rzuci to robić. A najciekawsze i najważniejsze rzeczy w tej książce i w ogóle w życiu usłyszałam wtedy, kiedy się zamykałam na chwilę, co nie jest dla mnie łatwe, jak widzicie wszyscy, ale to, jest, to są te dwie najcenniejsze lekcje, bo tam jest multum takich małych, znaczy małych, takich rzeczy bardzo praktycznych, czyli na przykład dowiedziałam się przy pracy nad tą książką, że naprawdę należy pytać, czy ktoś ma myśli samobójcze, że od tego się nikt, od tego nic złego się nie wydarzy, czy to nie spowoduje próby samobójczej, a może ją powstrzymać. I to na przykład było dla mnie duże zaskoczenie z takich praktycznych rzeczy, że mi się wydawało, że lepiej właśnie tam chodzić na około i mówić te myśli na S i czasem trzeba, ale że generalnie co do zasady to my też mamy zadanie do wykonania, więc tak cały czas przeprawiam te rzeczy. Że pół roku ja ciągle coś nowego, coś, co się przydaje. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że to ci dała ta książka, a co ci zabrała? Złudzenie takie, że jak się będziemy wystarczająco mocno starać, to wszystko jest możliwe. No nie powiem jakieś specjalnie silne, bo nawet w czasach gimnazjalnych było mi daleko do korwinizmu, ale jednak no jestem wychowana na taką Zosie Samosie i taką osobę, która zawsze sobie poradzi i bardzo długo sobie radziłam i wydawało mi się, że to się nie zmieni. A po tej książce widzę, po poznaniu bohaterów tej książki, bo to o ludziach jest przecież historia, że naprawdę jest multum rzeczy, na które nie mamy wpływu, których sobie nie wybraliśmy, więc ona mnie trochę pozbawiła złudzeń, tak myślę. Może nie, nie naiwności, bo to byłoby za duże słowo, ale takiego przekonania, że, że jesteśmy w stanie zrobić więcej niż możemy. Zebrała mi też, i to akurat dobrze, że mi zebrała, takie przekonanie, że zawsze jestem potrzebna. 
i że każdemu każdy, każdy musi skorzystać z tej mojej pomocy i że ja po prostu powinnam się rzucać na barykady, co by się nie działo. Nie jestem potrzebna każdemu na szczęście i, i nie muszę być I, i to jest spoko. To jest to, co cieszę się, że już tego nie mam. Jak mówisz o tym, o tym zatrzymywaniu się, żeby przestrzeń wypełnił rozmówca, to, to jest mi cholernie bliskie i, 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 i myślę, że wielu dorosłych w tym pędzie i w tym szybko, szybko i właśnie scrollowaniu i, i na czas, testy, szkoła, nauka, że, że zapominamy o potędze ciszy i o tym, tak jak mówisz, ona jest, bywa niekomfortowa, ale tylko dlatego, że nie nauczyliśmy się z nią być albo nie zobaczyliśmy, ile daje, bo gdybym, gdybyśmy wiedzieli, czy wiedziały, że ta, że ta cisza otwiera nastolatka, który, który chce coś powiedzieć, ale, ale już po prostu podwiozłam go do szkoły, już tyle i już dobra, wyskakuj, bo się spieszę tam, to, to tracę takie możliwości. Pamiętam się, znowu, ja jakoś bardzo mnie poruszyła ta książka w takim sensie chronologicznym i powrotu do, do swoich doświadczeń. Była chorowana anoreksja, potem na bulimię i te moje doświadczenia. I pamiętam moment, jak bardzo czekałam, żeby mieć 18 lat, żeby wreszcie móc same iść do psychiatry i, i poprosić o jakąś pomoc bo wcześniej się wstydziłam, nawet nie wiedziałam, nie było, wiecie, trajektorii dro takiej drogi wyznaczonej, nie wiadomo, bo wszyscy myśleli, że choruję na tarczycę, nie? że chudłam i chudłam i chudłam i chudłam, myśląc, że, że mam jakieś zaburzenia tarczycy. Zresztą pie pierwsza terapeutka, do której trafiłam przy liceum taka była, e Powiedziała, jak mnie zobaczyła, jak ważyłam 39 kg, powiedziała, Boże, jak ty wyglądasz, musisz zacząć coś jeść. Ja myślałam, a dziękuję, dobra, nie pomyślałam o tym, nie? I wyszła. Na razie. Że, że też teraz jest o niebo lepiej, bo, bo dzięki znowu, między innymi takim rzeczom, jak ty robisz, ale też było sporo filmów. Na Netflixie jest taki film To The Bones, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, a mierzy się w swojej rodzinie z zaburzeniami odżywiania, szczególnie z anoreksją, to one wyjaśniają tą rzeczywistość, że to jest coś więcej niż fanaberia młodzieżowa, nie? czy młodzieńcza. Więc, więc ta cisza, stworzenie przestrzeni na ciszę jest y, y, też taką, myślę, wskazówką czy narzędziem dla rodziców y, dzieciaków, które twierdzą, że nie, nie wiem, właśnie nie chcą się otworzyć, że, że stworzenie tej przestrzeni, że przy, przy dobrym, y, że tam jest większa szansa na to, że ona się wypełni niż się nie wypełni. Więc bardzo mhm. dziękuję, że o tym mówisz, bo to jest super istotne. I też trudne, bo właśnie nam się wydaje, że jak gadamy, to opiekujemy kogoś. Czasem opiekowaniem jest milczenie. Może to brzmi trochę jak u Paulo Coelho, ale tak po prostu jest. I też sobie to przypominałam sobie wielokrotnie właśnie w pracy dziennikarskiej, bo ja to widzę i myślę, że w tych relacjach, szczególnie z młodymi ludźmi, to jest silne, że my zagadujemy bardzo dużo rzeczy, bo Pewnie my się boimy, pewnie właśnie ta cisza jest taka trudna, ale też, bo chcemy od razu rozwiązać problem. I to akurat co mi uświadomiła osoba, której w tej książce nie ma, którą poznałam później, czyli autorka książki Highland, jak ćpają nasze dzieci. I ona to opowiada w taki super barny, radosny sposób, ale to była bardzo gorzka rzecz, że właśnie, nie wiem, przychodzi taki nastolatek do rodzice, zaczyna mówić, że wiesz, mamo, wczoraj na imprezie były narkotyki, no to większość rodziców reaguje tak, że jeszcze on nie skończy zdania, już mu pakuje plecak do Monaru, a bardzo często to jest opowieść o tym, że no były narkotyki, nie wiem, ja nie próbowałem, ale czułem presję, albo czułam presję, albo nie wiem, ja nie próbowałam, ale mojej koleżance stało się coś złego, ale my już tego nie jesteśmy w stanie usłyszeć, bo się zafiksowaliśmy i to dlatego jest ta cenna rzecz dla mnie, że my tu teraz natychmiast Musimy rescue team ruszyć z pomocą, jak jeszcze nawet nie wiemy, jak ten problem się nazywa. I tak. myślę, że ja, bar ja bardzo podziwiam rodziców nastolatków. To jest strasznie trudna robota. Ja jestem znaną teoretyczką wychowywania dzieci. Ale no mam, mam też dzięki temu taki komfort, że oni jak ze mną gadają, czy one, czy jak przychodzą do mnie, to dlatego, że jestem obcą osobą. I to myślę też jest coś, co u wielu terapeutów działa, że właśnie nie jestem ich mamą i można mi powiedzieć też rzeczy niemiłe, bo no co się najgorszego stało, najwyżej się obraża, no już trudno, nie? Nie mieszkają we mną. Mm -hmm. I a propos tego też, że, że, mm, 
żeby też odczarować trochę, że rodzic nie jest omnipotentny i nigdy nie było takiego planu, żeby on był i potrafił właśnie wszystko zaopiekować, że swego rodzaju taką jedną ze ścieżek, którą można przedsięwziąć, to jest, to jest właśnie poszukać wsparcia na zewnątrz, ale to nie świadczy o tym, że jestem po prostu jakimś po prostu, pff, beznadziejnym rodzicem, że sięgam po terapeutę, czy, czy proponuję w ogóle mojemu dziecku terapię, tylko to oznacza, że wiem, gdzie są narzędzia, z których możemy skorzystać. A jeszcze raz powiem, Dlatego psychologowie nie pracują z osobami bliskimi, bo się traci perspektywę. A jest rodzic mhm. dziecko, no to tej perspektywy, to, to jest w ogóle wiecie, no. więc, więc też chciałabym zaapelować do rodziców, y, y, którzy nas będą słuchać, że to nie świadczy o byciu złym rodzicem, jeśli sięgamy po pomoc na zewnątrz, to świadczy o byciu rodzicem zasobnym wiedzę, że wiem, gdzie tej pomocy szukać. Y, I też znowu ta książka. <śmiech> ja mogę sprzedawać swoją książkę, wiesz? Ja po prostu... Ja nie pytać, po prostu czy, gdzie, się, gdzie się mogę zatrudnić, gdzie kierować przelewy, to one tak za darmo, słuchajcie, to jest po prostu najlepszy komplement, jaki można dostać, naprawdę. Więc będę tak, będę tak mówić. Um, a teraz chciałabym o nauczyciela chwilę, bo masz też styk z tym światem um, i chciałam Cię zapytać, a jakby mówiliśmy o tym, z czym się, jakby jaką walkę musi stoczyć młode pokolenie, a nauczyciele teraz? Co z nimi? Um. Oni mają przechlapane tak ogólnie i to też jest jeden z tych tematów, o których wiemy dosyć dawno, że, że nie jest dobrze w edukacji. Nie tylko ze względów finansowych. To jest właśnie chyba to, co jest kluczowe, że oczywiście, dobra, wiem, tu będzie ta gwiazdka, wiem, że są bardzo źli nauczyciele, którzy tylko pogłębiają problemy psychiczne swoich uczniów i uczennic, ale co do zasady wychodzę z założenia, że ludzie raczej chcą dobrze niż niedobrze i nauczyciele akurat są tą grupą, która chcę wspierać rozwój, przecież po to się zatrudnili w tej pracy. I z tych opowieści, które oni jakoś kierują do mnie, kiedy rozmawiamy, czy do tekstów, czy, czy prywatnie, to mam takie wrażenie takiej wielkiej samotności. To znaczy, że z jednej strony idzie taki przekaz, że szkoła jest od wychowywania i szkoła powinna wychowywać, ale jak już się skupimy na tym, czym to wychowywanie miałoby być, no to oczywiście nie wiem, do postaw patriotycznych, do miłowania ojczyzny. I ja nie mówię, że to jest coś złego, żeby nie było wątpliwości, ale jeżeli przychodzi do wychowywania właśnie w, kwestii, w kwestiach związanych z kryzysami zdrowia psychicznego, z seksualnością, z jakimś poczuciem własnej wartości, to się zaczyna olbrzymi zgrzyt między rodzicami i nauczycielami. Ja po prostu zbyt wiele razy słyszałam historię nauczycieli, którzy mówią, wydaje mi się, że dziecko jest w spektrum autyzmu. Bardzo prosiłem rodzica, żeby spróbował je zdiagnozować, skierować je do poradni. To usłyszałem, że nie będę wymyślał i że oni najlepiej znają swoje dziecko. Albo od nauczycieli, którzy mówili, że mają takie przeczucie czy takie intuicje, bo oni też bardzo często nie mają tej wiedzy przecież ze studiów, że ta agresja którą nie wiem, ktoś wyraża, to jest depresja, że to są jakieś symptomy jakiegoś wielkiego smutku, a nie tego, że dziecko jest niegrzeczne. To oni mi opowiadają o rodzicach, którzy odmawiają leczenia swoich dzieci, odmawiają konsultowania swoich dzieci. W skrajnych przypadkach to jest naprawdę posuwanie się do wzywania sądu rodzinnego, ale żaden nauczyciel nie chce wzywać sądu rodzinnego na pomoc w takich historiach. To jest przerzucanie dzieci do innych szkół, kiedy tylko nauczyciel zechce coś zrobić. No i oni w tym wszystkim, dlatego tak, ja, ja z nimi bardzo empatyzuję, bo uważam, że to jest bardzo trudna praca i oni w tym wszystkim nie mają nikogo, to znaczy jeszcze uczeń, uczennica, jak wszystko pójdzie dobrze, to ma w szkole pedagożkę, psycholożkę, psychologa, tego, pedagoga specjalnego teraz po reformie, to powstaje wolno, to powstaje nie tak jak powinno, ale powstaje ale nauczyciel nie ma nikogo, to znaczy nauczyciel wysłucha tego rodzica wkurzonego, że nic jego dziecku nie jest, wysłucha uczennicy, która opowie, że w domu to generalnie słabo, potem wysłucha koleżanki z pracy, która powie, że w jej klasie to w ogóle jeszcze gorzej, potem przyłapie kogoś na samookaleczaniu się i za cholerę nie wie, co z tym zrobić, bo nikt mu nie powiedział i, i też nie musi wiedzieć, znaczy fajnie by było, jakby wiedział, ale nie mam pretensji do nauczyciela fizyki, że nie wie, Trudno, trudno mieć do niego pretensje, miał pół roku psychologii 20 lat temu. No i oni nie mają terapii, nie wiem, nie mają jakiejś superwizji, nie wiem jak to nazwać nawet. I taki jeden z mocniejszych tekstów, jakie usłyszałam w Zakopanem, ale przy okazji innego, innej konferencji niż ta, o której mówiłyśmy, to było właśnie dwie dyrektorki, z których jedna do drugiej mówi, ty, a ty byłaś już psychiatra? I to nie było takie złośliwe czy żartobliwe, tylko takie hej, jakby... Czy ty słyszysz, co opowiadasz? To, co przechodzisz, jest strasznie trudne i, i myślę, że, te, że tego bardzo im brakuje. 
I ja mam taki przywilej co jakiś czas pracować w takim ośrodku wspierającym dodatkowe takie zajęcia dla nauczycieli i ja jestem w tej bańce tych nauczycieli, którzy chcą, którzy w ogóle widzą sens, którzy właśnie szukają pomysłów, wiedzy, że niezależnie od tego, czy uczę fizyki, czy tam etyki, to przyjdę i się właśnie z tych psychologicznych różnych rzeczy rozwinę. Więc ja widzę, mam świadomość, że tam jest całe, cała piękna łąka wspaniałych po prostu nauczycieli i jednocześnie to, co słyszę, to, że oni, tak jak mówisz, ta samotność, ale też takie, takie bycie w takim imadle wielu, wiecie, wielu płaszczyzn, nie? Od, od, od jakby zwierzchników, dyrektorów i kuratoriów i w ogóle wyżej całego ministerstwa, po rodziców, którzy mają swoje wyobrażenie, plus, plus ta rada pedagogiczna, która też jest taka, takim obserwującym okiem i wydającym różnego rodzaju komentarze, plus dzieciaki, że to jest, jakby bardzo bliskie jest mi to, co mówisz, że to jest taki zawód, który wymagałby arcy wsparcia nie? w tym wszystkim, bo oni są na styku po prostu mórz i oceanów, nie? że tak są jakby z każdej strony, z każdej strony jakoś, jakoś na nich coś tam napływa, więc, więc też nie wiem, czy to kiedykolwiek będzie możliwe, ale, ale jeśli kiedyś w jednym z wywiadów życzono ci, żebyś została ministrą edukacji, ja też nie tego życzę, więc jeśli zostaniesz, to pamiętam. Nie chcesz? Ale mogę za to opowiedzieć w ramach anegdotki, że jeden znajomy pisarz napisał ostatnie opowiadanie futurystyczne i zrobił mnie w nim ministrom edukacji i nie, nie znam jeszcze treści tego opowiadania i trochę się boję, ale ma się okazać jeszcze w tym roku, dam wam znać. Bo mam, mam, mam takie poczucie, że to się spełni na szczęście tylko na kartach książki. Gdyby ja... Praca. Gdyby jednak to się miało zjeścić, albo wysyłam intencję, żeby w ogóle coś się zmieniło, to. Zmieniła zdanie. A, tak, tak, żebyś ty zmieniła zdanie, albo tam zmieniono kogoś. To, to że, że, że chciałabym wyrazić też taką, taki. Ci z nauczycieli, którzy mają zasoby i czas, żeby sięgali po pomoc też, że nie muszą być z tym sami, a ci, którzy, którzy nie mają, jest sporo ośrodków, które w ramach właśnie takich różnych budżetowych, wojewódzkich rzeczy mogą, mogą was wspierać, więc, więc szukajcie, są też takie oddolne inicjatywy. No, w jakimś sensie nie, nie, nie mam prawa powiedzieć tego, co powiem, ale chcę powiedzieć, że nie wolno wam zostać sam, samym z tym, tak jak dzieciaki. Myślę, Mam prawo? Nie jest... wolno? Nie wolno, nie wolno. Kurczę, nie możecie zostawać z tym sami. No to jakbyś, to kurczę, nikt nie może zostać z tym sam. Nie, nie, nie zgadzamy się. Ja nie się nie zgadzam. Tak, nie, zgadz, nie zgadzam się, żebyście byli sami. Wiesz co, dostałam dwa pytania, jak pytałam yy, moją społeczność, co by cię chciała zapytać i są dwa yy, takie, myślę, yy, które yy, tutaj zaskarbiłam sobie. Yy. Jak od maleńkich lat dbać o zdrowie psychiczne dzieci i na co zwrócić uwagę? Czy, czy ty byś nam mogła powiedzieć? No ja myślę, że to akurat ty wiesz lepiej, ale jak ja sobie o tym myślę w kontekście własnych doświadczeń, to jest jedna taka rzecz, która szalenie mnie irytuje i wiem, że my ją robimy bardzo często, my dorośli i mi się też zdarza, a ty, a ty wtedy powiesz, jak to zrobić, żeby zrobić inaczej, dobra? Bo Przyjęło się w Polsce, że jedynym sposobem, czyli jednym z nielicznych sposobów na to, żeby nauczyć dziecko radzenia sobie ze stresem jest wystawianie go na stres. Po prostu przez ekspozycję. Nie da się inaczej. Ma się stresować w życiu dorosłym. Też będzie stres, i też będzie trudno i o mój Boże, e, pani ma zadawać więcej, pani ma robić sprawdziany, e, czujesz tremę, boli cię brzuch, trudno mnie, też bolał i tak. jakby wszystko jak to mówię, też w środku mi się robi gorąco, bo to jest jakieś, bo to wcale nie jest rzecz, którą robią tylko, nie wiem, źli rodzice czy źli nauczyciele, tylko ja to serio wielokrotnie słyszałam od ludzi, których uwielbiam, którzy są wspaniali i to zaczyna się oczywiście od, powiedzi, od opowieści my w latach 80 90 i tak dalej i nikt nie narzekał i mieszkaliśmy nad brzegiem jeziora i zawsze będę cytowała Łukasza Najdera w tej sprawie do końca życia i zaczyna się niewinnie, ale sprowadza się na koniec właśnie do takiego wychowywania, do uczenia stresu przez ekspozycję i jak to się robi inaczej? Bardzo, bardzo, bardzo poproszę. Bo ja wysyłała wszystkich do tego fragmentu, tego programu, no mówiłam, jak to to było? A to zależy. Wiecie co, ale to jest bardzo, ja w ogóle 
nie myślę, że to jest super wątek, bo ja też to słyszałam, że, że jeszcze jakby ćwiczę, bo w życiu, bo ja tam przed maturą na przykład, o Jezu, o Jezu, przed maturą, przed maturą, a moja mama z całą taką, wiecie, swoją dobrocią rodzicielską, chcąc mi, chcąc mi pokazać perspektywę, mówi, dziecko, ty takich matur będziesz zdawała tysiące w ogóle przez całe życie. Ja mówię, Jezus Maria, tysiąc takich matur, to przecież ja umrę na zawał, nie? I benchmark niby zasadny, no bo tak, no rzeczywiście, jakby teraz z perspektywy czasu myślę sobie, co to jakby no ważne, ale tak jak mówiłaś w jednej z rozmów, że to, to nie świadczy w ogóle o wiesz, o, o tym, że ci życie wyjdzie albo nie wyjdzie, nie? że są jeszcze inne ścieżki, nie tylko ta maturalna. Ale wracając do tego, co mówisz i też tej perspektywie takiego, takiego, takiej ekspozycji na ten bodziec, no rzeczywiście jest taka fantazja i był kiedyś taki nurt psychologiczny, który mówił o ekspozycji, jakby o takiej systematycznej desensytyzacji, to się tak prawidłowo nazywa, czyli eksponowanie na... Zmierza, napiję się. <laughs> że jak na przykład bałaś się węży, to trzeba cię tak było systematycznie desensytyzować, czyli znieczu, jakby znieczulać przez ekspozycję, nie? Czyli najpierw tam stałaś w pokoju, ten wąż gdzieś tam był bliżej, potem podchodziłaś, potem zaraz, potem dotykałaś, a potem się w ogóle wyjaśniłaś tym wężem i w ogóle już, wiesz, lęk mijał. Ja, odkąd czytałam o tym na psychologii, myślałam sobie, to lewo po prostu <laughs> coś, tu, coś, tu, jakby coś poszło nie tak, bo jak sobie myślałam o swoich na przykład lęku, a propos węży, to myślę, że to nie wiem, nie wiem czy to jest dobra ścieżka. Więc wracając do twojego pytania i wracając też z tej mojej drogi, moich przykładów, to, to po pierwsze ja bym chciała, żeby rodzice najpierw w ogóle zrozumieli na przykład czym jest stres. Nie? Że dla mnie isto, jakby elementem tej pracy rodzicielskiej jest też budowanie wiedzy swojej psychologicznej. To, że ja jakoś mam, to nie znaczy, że moje dziecko, które jednak jest z krwi i kości podobnych do moich, ale nie jest tym samym, będzie przeżywało to tak samo. Nie? Że moje dziecko może być różne. Co znowu jest bardzo frustrujące dla niektórych rodziców, na przykład już idąc tym starą, starą typologią ekstrawertyków i introwertyków. Że wiesz, rodzice, wow, w ogóle, psz, a dzieciak nie. I teraz chodź, takie nieśmiałe, chodź, 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 nie wstydź się tutaj przyjść na imieniny, pokaż, pokaż, nie, pokaż coś. Że, że brak wiedzy, o tym, jak funkcjonuje jeden i drugi układ nerwowy, no jakby skutkuje takimi, no jakbyśmy to powiedzieli, takimi zadrapaniami czy takimi ranami, które jakby są bolesne dla tych dzieciaków. I teraz pierwsza moja odpowiedź, taka, której dorośli często nie lubią, bo nie mają czasu, to jest jednak budować wiedzę o tym, czym jest stres, jak ten stres funk- jakby, jak, jak wpływa na nas, że są różni ludzie, że są tak zwane różnice indywidualne, że jedni mają tak, a inni tak, chociaż są z jednej rodziny, albo są z dwójka dzieci, jedno tak, a jedno tak. Rany boskie, przecież po prostu z jednej matki, nie? To po prostu są jakby dwa, dwa różne. I to ta, tak może być. E, I rzeczywiście w ramach tej wiedzy, którą będą zdobywać, jedna z tych jakby mądrości mówi, że, że to nie jest jedyna droga ekspozycja, że, że wrzucanie i jeszcze porównywanie do siebie, to, to, nie, jakby to, nie, to mnie nie koiło, że, że, że nie byłam na, na tą jak się nazywało, akademię i śpiewałam tam jakieś piosenki i moja mama mówiła, ja całe życie wychodziłam i po prostu, ja myślę, no i <laughs> jak dzisiaj mówimy, kto pytał? <laughs> tak, więc, więc, więc to, to, co pomaga, i to też wiem jakby od rodziców, którzy, z którymi mam, jakby nasłucham się tych historii też, to że, to, że oswajanie w ogóle tego emocji, zresztą o tym też chciałabym z tą chwilę porozmawiać, że budowa wie, budowanie wiedzy na temat emocji, no bo stres jest, jest reakcją, stres to jest po angielsku, to jest nacisk, nie? że coś naciska i jest bardziej bardziej niż to, na co jestem gotowa. A często jakby takim, takim elementem, takim wsadem, który jest jakby przyczynkiem do stresu, są różnego rodzaju emocje, najczęściej lęk. Więc praca nad stresem to najczęściej jest pracą nad lękiem, a, a wypychanie do tego bodźca, które wywołuje lęk jest, jest jakby kontrproduktywne, więc po pierwsze oswajanie i pytanie, a dlaczego, a, a czym się prze, jakby, co cię stresuje w tej akademii, albo czego się boisz, albo co najgorszego może się stać. Olga Koziorowska, pewnie ci gdzieś tam jakby w orbicie opowiadała na jednym z wystąpień i ją zacytuję tutaj, bo uważam, że to jest po prostu zajebiste. Ona opowiadała o, o swoich dzieciach, o tym jak, jak były zawody. Już teraz mogę przekręcić, ale chyba na, na basen jechali na jakieś zawody i ona mówi, że to dziecko właśnie to przeżywało i ona mówi, że budziła je rano przed tymi zawodami i mówi, no to teraz Teraz tylko wstaniemy, co? No i to dziecko wstało, no mówi, a teraz tylko zjemy śniadanie, no i zjedli śniadanie, a teraz się spakujemy na trening i się spakowali, a teraz tylko wsiądziemy do samochodu i, i tak, wiesz, te kolejne czynności, a w końcu mówi, o patrz, basen, nie? A teraz tylko wyjdziemy do basenu. Więc też takie jakby dawkowanie i dzielenie i nieprzymuszanie i też danie sobie zgody, że to dziecko nie będzie takie, jak ja bym chciała, żeby było, nie? Takie hop do przodu. Przydługa, ale mam nadzieję sycąco. Nie, dobra. Właśnie to chodziło. Ja teraz będę rozkłada. Ja na górę, a tu bardzo pyk, pyk, pyk. Ale tak naprawdę to, co mnie 
spala na maksa. Jakby, jak, się, jak to widzę, to aż nie wiem, jak mam reagować, więc teraz już trochę więcej będę wiedziała. Wiesz co, a propos basenu i tańców, to o co chodzi z tą instruktorką, jakiego tańca byłaś i o co z tym chodzi w ogóle? Towarzyskiego. Jezu. Moim tańczy i walce. Ja nie byłam instruktorką, ale trenowałam bardzo długo. Ja trenowałam sportowo aż do klasy maturalnej, do końca do, do matury. Tańczyłam turniejowo. Nigdy nie mam wybitną tancerką. Tak i tam po prostu... Okej, okay, dobra, bo to zawsze tak strasznie nie brzmi. Miałam mistrzostwo województwa w swoich kategoriach, ale po pierwsze to było lubuskie. To jest bardzo małe województwo. A po drugie, no to były kategorie takie dziecięco-młodzieżowe, więc jakby nie taniec z gwiazdami, nie. Aż taki poziom to, to zdecydowanie nie. I to było moje hobby i to takie odkryte bardzo przez przypadek, dlatego że jestem z takiego małego miasteczka, 7 tysięcy mieszkańców, więc po prostu jak któregoś dnia przyjechała szkoła tańca, żeby zrobić pokaz na długiej przerwie, to potem przyszłam do domu i powiedziałam, że chcę tańczyć taniec towarzyski. I byłam naprawdę, bardzo lubię to opowiadać, bo myślę, że to może wielu osobom pomóc. Byłam naprawdę nie nadającą się do tego osobom. Miałam płaską kuślawość stóp, mam lordozę, mam poczucie rytmu, więc okej, okay, miałam ten jeden komponent, ale tak to przez pierwsze dwa albo trzy lata cały czas słyszałam Justyna plecy, Justyna głowa, Justyna stopy, Justyna plecy i to był prostu jak referent. Naprawdę raz na dwa tygodnie rezygnowałam z tych zajęć, ale znalazłam w tym coś, co mnie strasznie napędzało do tego, żeby się rozwijać no i zostało w moim życiu bardzo mocno, dlatego, że jak poszłam do Poznania na studia, to się utrzymywałam właśnie z uczenia tańca i zanim zaczęłam robić te wszystkie rzeczy o edukacji, o zdrowiu psychicznym, to byłam weselnym pogotowiem ratunkowym. O Pani, cudownie. Ja mogę się z Wami powiedzieć, że ostatnio byłam w Przeźmierowie pod Poznaniem na takim spotkaniu o książce, ale w ogóle tam były różne warsztaty związane ze zdrowiem psychicznym i że była tam właśnie jedna dziewczyna, którą uczyłam, to musiało być Boże, z 15 lat temu do ślubu i ona jest dzisiaj osobą do, właśnie pracującą z dziećmi, z młodzieżą i to było takie serio wzruszające. Tak, naprawdę, ona też tak podeszła i tak czy mnie pamiętasz, że ja tak Albo mam taki defekt, że totalnie pamiętam, czego uczyłam tych ludzi do tańca. Czyli kto tam tańczył mambo, a kto walca, a komu kazałam robić podnoszenie. Jak widzę twarz, mogę nie pamiętać imienia, od razu powiem, być może są takie osoby, ale mam takie, a dobra, to była ta piosenka, nie? I... Mm, kurczę. Justyna, a... a bo ja, bo, przepraszam, po, pozwolę sobie, gdyż z mojego drugiego pokoju krzyczy mój mąż, który podsłuchuje, bo nie jestem na słuchawkach i mówi, powiedz, że wracam na tańce, więc mam bardzo wspaniałego męża, który nie lubi tańczyć, ale w prezencie urodzinowym dla mnie podarował nam trzymiesięczny kurs tańca. Boże! Justyna, pozdrawiam męża, jak ma na imię musieli słyszeć, Szymon. Szymon, w ogóle sztos. <grym> Naprawdę. Ale to jest w ogóle to jest, to jest mega, bo, bo ja trenowałam taniec towarzyski, mój Marcin nie trenował i, w, i od września chodzimy na taniec. <grym> I ja jestem, jestem 20 lat nie tańczyłam, słuchaj. I weszłam na tą salę i widzę tą instruktorkę, którą i te wszystkie te przeprosty i tak wiesz, tak nagle czy wszystko się odpamiętuje, więc... A kiedy zaczynacie? No właśnie mam nadzieję, że w styczniu, dlatego że jednak trochę było innych obowiązków, ale to już za chwilę. Zapłacone, a ja mieszkałam w Poznaniu, zapłacone trzeba wydać. Wiesz co, a wracając właśnie jeszcze do tego czasu, kiedy ten taniec był w twoim życiu, czytaj, nastoletniość, to chciałam zapytać z perspektywy tej, tej wiedzy, którą masz teraz i zawodu, który wykonujesz i, i te, tego obszaru, który zgłębiasz w Zakopanym, to, to czego tobie zabrakło jako nastolatce? No ja na pewno miałam bardzo niezaopiekowane kwestie ciała i nawet nie tyle, nawet nie zaburzeń odżywiania na przykład, bo wydaje mi się, że o to się nigdy nie otarłam, chociaż na przykład otarłam się w taki sposób i mówię to teraz otwarcie, bo już te rozmowy odbyłam w domu, moja babcia jest na diecie odkąd pamiętam, moja babcia ma 86 lat, jest świetnego zdrowia i wspaniale się czuje i wygląda, i opowiada te wszystkie rzeczy o jedzeniu, których nie chcemy powtarzać, więc nie będę ich powtarzać. 
I wydaje mi się, że to, że ja się nigdy jakoś temu tak bardzo nie dałam, to jest jakiś cud, bo zawsze jak wracam, a mam 35 lat, to słyszę komentarze na temat tego, jak wyglądam. One są zwykle bardzo miłe, ale ja po prostu nie chcę ich słyszeć. I myślę, że tego mi brakowało, że ten taniec towarzyski bo on jednak kreował to, jaką byłam nastolatką w dużej mierze, temu poświęcałam najwięcej czasu sama pamiętasz ten sport, on jest to, że się tam rywalizuje to w ogóle nie było, nie, nie było dla mnie problemem ja nie mam kłopotu z przegrywaniem ja generalnie rywalizuję w życiu sama ze sobą, to ma inne wady ale jakby nie przeszkadzała mi w tym turniejowym tańczeniu no ale tam się nie rozmawia cele, to znaczy traktuję się bardzo mocno jako narzędzie i spoko i nie wiem, nie mam problemu z przebieraniem się w miejscach publicznych i, i tego typu rzeczy, one są ciało znane super neutralne w takim ujęciu, a, ale na pewno zachęca do porównywania się z innymi i to jest straszne, znaczy jak ja dzisiaj patrzę na swoje zdjęcia z młodości i sobie myślę, że ja, ja uważałam wtedy, że jestem gruba, to ja, ja wiem, że byli dorośli, którzy mi mówili, że oszalałam, ale że, że to jednak było za mało, że ja potrzebowałam tej rozmowy bardziej, więcej, um, jakiegoś takiego zastanowienia i myślę, że dzisiaj te wszystkie rzeczy, które dotyczą ciała pozytywności czy ciała neutralności są ekstra. Szkoda, że się nie odbywały wcześniej, bo ja dzisiaj nadal się bardzo wielu rzeczy muszę dopiero uczyć, czy muszę się z nimi oswajać. I, i to jest taki paradoks, bo z jednej strony jestem osobą, która potrafi wrzucić swoje naprawdę najbrzydsze zdjęcia do sieci i w ogóle nie zwrócić na to uwagi, po prostu dla mnie to jest jakiś pamiętnik i chwila i nie patrzę jakoś przesadnie na to, czy tam coś mi odstaje, czy nie, ale na przykład stojąc, nie wiem, przed lustrem potrafię myśleć o sobie bardzo złe rzeczy mhm. i to jednak wynika z tamtych czasów, to znaczy i, i też dzisiaj, przepraszam, tak znowu skaczę, ale jak to, ten stres to jest ta jedna z rzeczy, które mnie wkurzają, ale druga to jest taka, że Często dorośli, też mi się to zdarzało, myślą sobie na te różne uwagi nastolatek i nastolatków, ale głównie jednak dziewczyn, że nie wiem, źle wyglądają, czy coś mają za grube, za krzywe, za chude. Katalog defektów, który jesteśmy w stanie sobie znaleźć jest nieskończony, że my to często komentujemy takim wyrośnie z tego, albo to jej minie, albo coś tam. Tymczasem miałam 35 lat i naprawdę bardzo dokładnie pamiętam, co i kiedy usłyszałam od koleżanek z gimnazjum na temat tego, jak wyglądam, co sobie przez ten czas myślałam i czy mi to kiedyś minęło i czy na pewno wszystko. I to jest coś takiego, czego mi zabrakło, ale to dzisiaj chyba jest lepsze, ale nadal przez to, że nam zabrakło, bo myślę, że nie jestem jedyną osobą, która tak ma, no to pokutuję w różnych sytuacjach. To znaczy nadal na zajęciach z nauczycielami, czy, czy z innymi dorosłymi, jak pada temat ciała pozytywności, to nadal zawsze musi ktoś powiedzieć, że to promowanie otyłości i nadal ktoś musi powiedzieć, że on nie rozumie, o co całe to halo przecież się z tego wyrasta, albo że wystarczy ćwiczyć, no więc... Boże, nawet nie zdawałam sobie sprawy, ile rzeczy mamy wspólnych, bo trochę dojeżdżając do, do klamry, to jak o tym mówiłaś, o tym porównywaniu się, to ja pamiętam, byliśmy w Krynicy Górskiej na obozie, letnim obozie tanecznym, gdzie się wjeżdżało na kilka dobrych tygodni i się tam trenowało i wyjeżdżały zawsze dwie, u nas w tej naszej szkole tańca dwie grupy starszaków i, i młodziaków. Ja byłam w tej młodej i oczywiście, wiesz, zapartym tchem od, o, oglądałam te starsze grupy, które trenowały, tak zwane practice, jak ci pewnie zostałaś. I, I oglądałam te dziewczyny i marzyłam o tym, żeby być jak one. I potem zaczęłam nieświadomie i to był, to był początek anoreksji moim zdaniem. Zaczęłam nieświadomie je naśladować, ale nie tylko w ubieraniu się tam, w, nie wiem, w, w słuchaniu muzyki, tylko patrzyłam co i ile one jedzą. I myślę sobie, że to są takie momenty tak cholernie nieuchwytne dla opiekunów, dla nauczycieli, dla i wróciłam z tego obozu znanecznego szczuplejsza o tam, o nie wiem, 2-3 kilo, które wtedy w tym młodzieńczym ciele to jakby widać różnicę i dostałam tyle słów zachwytu, bo ty mówisz o tym, że, że masz tą perspektywę właśnie komentarze, a ja dostałam teoretycznie pochwalne komentarze, jakby takie jakby z aprobatą, tylko one mi pokazały, aha, czyli jak chudne, to oni mnie widzą, akceptują i jeszcze jestem super, no to idę tą ścieżką, nie? I potem krzywa pochyła do 39 kilo, więc, więc bardzo ważne jest to, o czym mówisz, że to, że 
że to, co może trochę spinać nas wszystkich dorosłych teraz, myślę, boże, jedno zdanie może zaważyć na całym życiu. To, to tak nie działa trochę jak z tą maturą, że to, to nie jest egzamin, który przekreśla albo wyznacza jakieś trajektorie twojego życia, ale żeby mieć taką uważność na to, co się mówi, jak się mówi i to nawet niekoniecznie o swoim dziecku, tylko nie wiem, jesteśmy z, nie wiem, z naszą córką, synem i widzimy jakąś dziewczynę czy chłopaka, który idzie jakoś ubrany i te komentarze, nie? że to nie muszą być odnośnie ludzi, tylko, tylko tamtej. Wtedy my sobie kodujemy, że, że to się ocenia nie? i to jest ważne dla mojej mamy, więc... O Jezu, no, kiedyś, kiedyś usłyszałam od nastolatka, że był przekonany, że jego ojciec jest homofobem, bo właśnie wygłaszał jakieś głupie komentarze o spodniach i rurkach i to odsunęło coming out o naprawdę wiele lat. To znaczy, że to skrzywdziło całą tą, tą relację, a ojcu naprawdę do głowy nie przyszło, że to może zostać odebrane. Po prostu w Polsce się tak mówi. Tak. Wiesz co, i mam ostatnie pytanie. Tak było miło. Bardzo, bardzo, więc trzeba to powtórzyć. Które mam... To jest taki mój chytry zabieg literacki teraz, że właściwie twój tytuł twojej książki jest odpowiedzią na to pytanie. Bo pytanie brzmiało, co mówić, kiedy nastolatce jest smutno i płacze i mówi, że nie wie dlaczego? No ja się nauczyłam pytać, nie zawsze mi to wychodzi, ale nauczyłam się pytać, jak mogę ci pomóc, czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić. Dlaczego płaczesz, ale nie jest taki, dlaczego płaczesz, tylko czy możesz mi wytłumaczyć, co się dzieje, co teraz czujesz i chyba trzeba się nastawić, że milion razy możemy usłyszeć nic, nigdy i nara, mówiąc bardzo delikatnie i że to są chyba takie rzeczy, które trzeba po prostu albo siedzieć i się nie dać spławić albo po prostu wielokrotnie powtarzać. Bo trochę jest tak, jak z tym innym pytaniem, które często się pojawia, czyli co mówić zamiast jak było w szkole. Słyszałam już różne warianty. Ostatnio słyszałam o pedagożce, która pyta swoje dziecko i wraca ze szkoły, jakim było cię kolorem i uważam, że to jest ekstra. I że oczywiście za pierwszym razem było takie mamo. Ale, ale to, bo to widzisz, to, to rzeczywiście jest klamra, doskonale to zaplanowałaś. Nastolatka, która płacze, nawet jeżeli jeszcze tego nie wie, no chce być wysłuchana, bo chce, żeby ktoś zrozumiał, dlaczego płacze. I może nie dzisiaj, może nie od razu, może będzie chciała tu pogadać za trzy godziny, może za trzy dni, ale to jednak nie można nad tym przejść do porządku dziennego. Tak, że w tym rodzicielstwie mam wrażenie, że jest takie zaproszenie do cierpliwości, nie? nieustającej cierpliwości, którymś pukaniem te drzwi się otworzą. I przypomina mi się taka historia. Prowadziłam takie warsztaty w Krakowie, na którym był tato, w sensie ojciec dwójki nastoletnich synów. I to jest ważne, że w Krakowie, bo on, bo on po tych warsztatach pojechał tam, do, tam w swoje rodzinne miasto do tych chłopaków. Czyli przez trzy dni go nie było i potem wrócił. No i to były tak właśnie trzydniowe warsztaty tam o, o między innymi o wstydzie, o odwadze, o takim budowaniu, po, 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 mówienia o emocjach i bla. I na, na tym warsztacie ja namiętnie powtarzałam takie pytanie, które miałam nadzieję, że i tak się, wiecie, tak zryje beret i po prostu zostanie już tak, na, na, jakby tak takie narzędzie. I to pytanie brzmiało, co czujesz? Po prostu najprostsze no, pytanie świata. Czy, 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 co czujesz, czy jak się z tym czujesz? Coś takiego. I pamiętam, Boże, ja mi się przypomina od razu. No. No. I ten ojciec pojechał do domu i następnego dnia po warsztatach pisze do mnie maila i tak, słuchaj Asia, nie wierzysz, co się wydarzyło. Mój syn wraca ze szkoły, właśnie. Jakiś taki, nie, nie płakał, ale był jakiś taki ewidentnie poruszony. I ja zamiast go pytać, jak było w szkole, pytam, jak się czujesz? A jego syn tak patrzy na niego i mówi, kurwa, tato, co oni ci zrobili w tym Krakowie? Po prostu... <laughs> Żeby było poza schematem, i, ale, ale suma sumarum się otworzył, ale było poza schematem, żeby też, że, że te dzieciaki nasze, że one docenią to innym, takim czy innym słowem, ale że, że my jesteśmy ciekawi. Tylko trochę nasza rola się tak, wiecie, no, wygimnastykować, poszukać, właśnie dopytać. Albo mi, mi pomaga w, w moim doświadczeniu z dzieciakami nie pytać o, ogólnie, tylko zapytać, e, a jak, jak tam ta na tym WF-ie było, co ostatnio tam, nie wiem, ta piłka wypadła przez płotnie. I to jest trochę taka, taki haczyk, na to pytanie odpowiada, a potem nagle ja robię przestrzeń i tam się, wiecie, jakby wykręca jakaś inna historia, więc, więc może też takie życzenie mam, marzenie, życzenie, żeby, żeby ta nastolatka, czy ten, ten dzieciak, który przychodzi, żeby, żeby wysilić się trochę w takim, 
w takiej palecie pytań, nie? Że, że od koloru po, po pamiętanie, co, się wy, co to miało być w planie, bo to też jest takim sygnałem dla tego dzieciaka, że ja pamiętam, co jest w jego życiu, nie? że pamiętam, że tam wypadła ta piłka. I, i nie jest to, że miałeś sprawdzian z matmy. I to nie jest sprawdzian z matmy, tak. tak. Słuchaj, czego ci życzyć? Ostatnio mam strasznie mało czasu, żeby się nudzić, a ja z rzeczy, które się nauczyłam, to że nuda jest super i jakbym chciała sobie czegoś życzyć, to więcej czasu na nudę, bo nuda jest super. Nuda jest super. To też dla rodziców taka informacja, że nuda nuda też jest super. Że to nieprawda, że mądre dzieci się nie nudzą. To prawda. Słuchajcie, to jeszcze raz reklama, ale bez kitu, naprawdę. Wyskitu, yy, widziałam, że ktoś już pytał o link tutaj. Yy, kup, wszędzie znajdziecie tą książkę i, i chwała Bogu. I wszystko jedno tak zwane, gdzie kupujecie, bo czasem się ludzie pytają, czy autorowi się gdzieś bardziej opłaca. Nie. Wszędzie jest tak samo. Więc znajdźcie najtaniej dla Was, jak się da. Ważne, żeby kupić, kupić dużo i dawać w prezencie i, yy, i czytać, i wracać, i czytać, i wracać, czytać, i wracać. No i rozumiem, że czekamy na kolejną książkę o pokoleniu Z. Jak zasłyszałam. Mam nadzieję, że się już wiosną ukaże, więc to jest moje bardzo ostatnie spotkanie na bardzo długi czas. To nasze? Tak. O, bo to bardzo się czuję. Bardzo mi zależało, żeby ta data już nie wypadła, bo to jest nasza trzecia data, więc tak się cieszę, że się udało. Naprawdę bardzo. Ja też. Słuchaj, i dziękuję Tobie i dziękuję Wam wszystkim, którzy byliście dzisiaj z nami i byłyście i Kupcie książkę. A tak na serio to... Tak, oprócz książki to, to ćwiczmy się w tej takiej... Jakby w pokochaniu ciszy, ale też w takim szukaniu pytań, które nie są jak ci poszła matma i, i co było w szkole. To są zdania wytrychy. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz wyrażam wdzięczność za książkę i za twoją pracę w ogóle w całości tego naszych meandrów edukacji w tym kraju. Dziękuję bardzo. Pa! Justyna na koniec tej rozmowy, tak już nie, nie słyszeliście i nie słyszałyście, powiedziała, że już dawno się tyle nie śmiała. I mam nadzieję, że wy trochę też. Bo bardzo mi zależało, żeby ta rozmowa nie była o, o tym, jak bardzo jesteśmy w dupie z tym całym tematem i jak jest trudno i jak wiele ciemnych, czarnych scenariuszy nas może czekać. Chciałam, żeby ta rozmowa też była o, o takiej nadziei, o lekkości, o tym, że nawet trudne rzeczy można podejmować z taką... Trochę z żartem, trochę z takim uśmiechem, żeby mieć siły na te kryzysy, na trudności, na to, żeby się pomierzyć z tym, co niewygodne, co być może niepokojące dla nas wszystkich, ale nie dołując się tym wszystkim, mając siłę na działanie. I mam nadzieję, że ziarna tego działania w Was są. A pierwszym działaniem, które bardzo bym chciała, żebyście podjęli, jest tak jak wielokrotnie mówiłam podczas tego nagrania, kupili tę książkę i niech to będzie punkt wyjścia do zrozumienia świata, o którym czasem zapominamy w tej dorosłości, który nam się wydaje taki inny, a co oni wiedzą w ogóle, fiu, bziu w głowie i problemy ich to są żadne problemy. To są problemy i to są trudności, bo to jest ich świat. I naszym obowiązkiem jest pochylić się i, i zwrócić kierunku nowego pokolenia, które jak każde mierzy się z czymś swoim. Każdy ma coś do zaopiekowania, więc pomóżmy, pomóżmy im zaopiekować to, co przed nimi. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku Talk to Me. Talk to Me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura.